0: Bienvenido a la meditación de este martes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, fuente de luz, manantial de todo bien, gracia divina, fruto del amor entre el Padre y el Hijo, Ilumínanos, acompáñanos, inspíranos en este rato de oración y danos docilidad para poder recibir todo aquello que, que tú nos quieras dar en, en este momento de meditación. Hoy es martes 5 de septiembre y vamos a meditar el Evangelio de Lucas 4, del 31 al 37. Bajó a Cafarnaón, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente que estaba admirada con su enseñanza, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un demonio impuro, que se puso a gritar con fuerte voz, ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el santo de Dios. Jesús lo reprendió ordenándole, «Cállate y sal de ese hombre». Y el demonio, después de tirarlo por tierra en medio de todos, salió de él sin hacerle daño. Todos se llenaron de asombro y se decían unos a otros, «¡Qué fuerza tiene la palabra de este hombre!» Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y estos salen. Y su fama se extendía por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús le dijo al demonio, cállate y sal de ese hombre. Y hoy quisiera comenzar esta meditación preguntándonos, ¿en verdad creemos que Jesús puede sanarnos y liberarnos? Hay un libro que leí que se llama Vigil, Se sanado, de Bob Schutz, en el que explica cómo es normal que tengamos heridas porque pues, nos, o sea, nos, eh, nos hieren, nos, nos sentimos heridos de niños y de adultos también. Pero muchas veces el demonio nos atrapa de la herida, como que le echa limón a la herida para que todo nos duela más porque lo vivimos desde la herida. Entonces ahí explica todo una, un método, un poco, un poco con la parte humana como para identificar estos pensamientos y estas experiencias que nos han marcado pero también para meter a Dios en la ecuación, para que el demonio no, no nos impulse a, a ver todo desde la herida y a vivir todo desde nuestras heridas. Entonces, en verdad creemos que Dios puede sanarnos y liberarnos. A veces decimos, no, pues yo ya estoy traumado, y aunque vaya mucho al psicólogo, aunque vaya a mí la... A todas estas oraciones, pues no siento que, que cambie. O a veces, eh, el cambio que, que Dios te manda, ese milagro que tanto has pedido en este sentido de, de sanación y liberación, a veces no es un, un momento nada más. A veces son muchos momentos que pueden incluir varias cosas, ¿no? Un buen terapeuta, sanación en, en la oración... Eh, personas que, que se encuentran en tu camino y te van dando buenos consejos, buenos amigos, una familia que te ama, etcétera, ¿No? Entonces, yo creo que esta pregunta es fundamental porque si no creemos que Jesús puede sanarnos y liberarnos, Jesús puede hacer muy poco en nuestro corazón y en nuestra vida. Y aterrizando un poco al aquí y a la hora, te quiero preguntar, ¿qué es lo que hoy te atormenta? Es decir, ¿qué te separa de Dios? Este hombre del evangelio estaba en la sinagoga. O sea, me da la impresión de que él quería estar con Jesús y quería estar cerca de Dios porque pues está en la sinagoga. Pero ahí fue donde se manifestó el demonio, ¿no? Y que le dijo a Jesús, ¿qué tenemos nosotros que ver contigo? Etcétera. Pero sí siento que vive una lucha de este hombre por estar cerca de Dios porque estaba en la sinagoga cuando Jesús estaba enseñando ahí. Entonces, ¿qué es lo que hoy te atormenta? ¿Qué te separa de Dios? Puede ser un mal hábito, un apego desordenado, insisto, ¿no? Una herida que no te permite amar de verdad, algo que te ata a estarte sintiendo mal, algún pensamiento. Y aquí quiero invitarte, invitarnos a todos, incluyéndome, hay que ir y pedirle. Así como este hombre fue, tal vez no le pidió directamente, pero fue. ¿Qué significa ir a la sinagoga? Pues orar, meditar la palabra de Dios, confesarnos. Súper importante estar cerca de los sacramentos. Si podemos ir aparte del domingo a misa o otro día, aparte del domingo, de verdad que Dios nos da vida con la Eucaristía. Dios nos da vida, Dios nos da sanación, Dios nos da liberación a través de los sacramentos. Especialmente la confesión y la Eucaristía. Entonces, también cuando pedimos este tipo de, de milagros en estos procesos que a veces sentimos que son tan largos, necesitamos tener un corazón dispuesto, necesitamos tener fe. Y todo esto no es más que por gracia divina. Pero sí, o sea, siempre podemos pedir más fe, siempre podemos pedir más disposición. Yo le digo a Dios mucho, Señor, dámese de ti, dámese de ti, que nunca me separe de ti, que, que yo tenga que, la necesidad de ti, de depender de ti, quiero depender de ti. Y si le decimos eso, siento que Dios sí responde, porque ahí se junta nuestro, tengo sed con el suyo, y entonces es cuando podemos dejarlo actuar más y él se siente, yo siento que con esa libertad de actuar, porque estamos... Dejándole de todo, literal, rindiéndonos a sus pies. Ahí, al pie de la cruz, ¿no? Jesús puede cambiar tu vida y tu realidad. Y por medio de ti, la de muchos otros. Y con esto quiero traer aquí a la meditación el tema de la película de Sound of Freedom que acaba de estrenarse en México. De verdad, de verdad. Quiero invitarlos a que vayan a verla. La acabo de ir a ver y está... Impresionante y es un claro ejemplo de cómo este hombre, el protagonista, sin spoilers, se deja eh, guiar por Dios y así Dios cambia la realidad de muchas personas. De muchas personas, o sea, se trata de, de que no, no solo hagamos el bien. O sea, que nosotros nada más no estemos bien, o sea, no solo nosotros estar bien, sino que ese bien se expanda y construyamos así la civilización del amor. O sea, como dice en el Evangelio, no en otra parte de que la luz no está hecha para, para ocultarla, sino que hay que iluminar nuestra realidad. Entonces, si Dios ha iluminado tu vida, ya has tenido un proceso en el que has crecido en el amor y Dios te ha liberado de tantas cosas... Tú puedes hacer lo mismo con tu realidad, así como el, el hombre de la película, Tim, se llama. Y además es una película basada en hechos reales. Es sobre la trata de, de niños. Insisto, a veces creemos que, pues, que no podemos hacer mucho ¿no? por los demás. Y especialmente en este tema de que, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Cuidar a mis hijos? Claro, vamos a cuidar a los niños, pero no solo a los tuyos. Podemos hacer... Más cosas podemos fomentar una cultura de prevención, de demanda, de denuncia, observar, o sea, no solo cuidar a los nuestros. Y algo también importantísimo que podemos hacer es promover una cultura de cero tolerancia a la pornografía. Porque muchas de las personas que están en estas escenas son víctimas de trata. En verdad, no promovamos esta cultura ni consumiendo ni promoviendo porque a veces de que mandan una imagen y, y algunos este, la reenvían, etcétera. No, o sea, necesitamos humanizar a las personas del otro lado de la pantalla porque detrás... De estas escenas hay mucho dolor, hay mucho abuso, hay mucha violencia que nadie debería de experimentar y con un clic podemos hacer la diferencia. María y José les queremos pedir su intercesión para que Jesús pueda tocar nuestros corazones y por medio de nosotros el de las personas a nuestro alrededor.